1: In Nederland bekend van onder andere tours en and tickets. Vanwege de coronacrisis moest het bedrijf de helft van zijn personeel laten gaan. En ziet die medewerkers nog maar eens terug te krijgen als de economie weer open gaat. Het is de laatste week van het jaar. Wat voor jaar was dit? Um, tussen hoop
0: en, um, en vrees, uh, telkens weer. Van um, compleet gesloten... Naar een hele mooie activiteit om weer open te gaan. En heel veel energie weer uh, op te doen om uh, bezoekers te mogen ontvangen. Naar, naar weer dicht. Dus uh, eigenlijk, uh, de, beide kanten van het spectrum zijn
1: wel geraakt. Ja, en dan alles afwegende, is het dan een rotjaar jaar?
0: Nee, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Je hebt niet je, je mensen terug die, waar, je, waar je afscheid van genomen hebt. Je bent nog steeds niet op volle capaciteit. Je voert een aantal activiteiten niet, niet meer uit. Of ben je nog niet gaan uitvoeren. Omdat er gewoon geen bezoekers voor waren. Dus nee, per saldo is
1: het een, een heel slecht jaar. En welke activiteiten zijn dat? Kun je een korte profielschets geven van een bedrijf? Want het omvat nogal een hoop. Ja, de, de Tourism Group heeft 26 labels.
0: In de stad Amsterdam is dat bekend van een bodyworld. In Ripley's, Red Light Secrets, uh, Rederij Lovers, uh, Tours en Ticketswinkels... Uh, Rijsbro Lindberg. Um, nou, zo kan ik wel even doorgaan. Maar een activiteit. Wil je een
1: eigen museum bijvoorbeeld? Ja, en ook musea waar je de tickets voor verkoopt. Dat zijn natuurlijk uh, wel verschillende takken, of niet?
0: Ja, Body World en een ijsbar is een. Is een, 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 een... Een andere discipline. Het ene is een attractie gebaseerd op een verhaal van Willem Barens. waar je een kaartje koopt met drie drankjes. en vervolgens een koud gedeelte in gaat van min 10 graden Celsius. En het, het andere, Body Worlds, is een idee gebaseerd op Günther van Hagens. die plastinaten maakt. en waar, het menselijk lichaam beter gekent, waar je het menselijk lichaam beter leert kennen. Op een, op een wat informelere en frivolere wijze. En toen jij in 2019 aan de slag ging bij het bedrijf, wat waren toen je ambities? Uh, nou de, de, de ambitie was toen wel om al uh, van een activiteit die we in 2017 en 2018 opgestart waren, uh, uh, horeca, we hadden zes horeca-zaken. De ambitie was toen al wel om daar, dat, uh, dat hadden we gedefinieerd, dat dat niet meer tot onze kernactiviteit uh, moest behoren. Is het wel geluk bij een ongeluk? Nou, dat is geen geluk bij een ongeluk, want het heeft uiteindelijk wel een tijd geduurd. En voordat je dat helemaal uh, uitgerold hebt, dat, dat duurt wel een tijdje. Het is in ieder geval niet
1: um, uh, want je corona door corona ingegeven. Je in wilde het, het ja, afstoten en dat. Heb je nog tegen een redelijke prijs kunnen doen? Of heeft corona de prijs waar je het dan voor kunt verkopen ook behoorlijk gedrukt?
0: Nee, het is, uh, het is ook in, in, in rust gegaan. Het is, het is de, de eerste transactie is toen geweest in begin 2020 voor corona. En de laatste transactie enige tijd geleden. Het heeft met de prijs eigenlijk nagenoeg niets gedaan. Is dat niet opmerkelijk? Um, daar waar uh, sommige bedrijven stoppen... zien andere mensen een kans om, om te beginnen. Uh, daar wij actief zijn in het centrum van Amsterdam... als we het over Amsterdam hebben, zijn dit uh, logischerwijs... Plekken, uh, plekken die op zeer prominente plaatsen liggen. Dus um, daar waar weer activiteit is, zijn dit de eerste plekken die op,
1: uh, oppikken. Oh, als het zo geweldig was geweest dat je het ook zelf kunt houden. Ook al is het niet de kern van het bedrijf.
0: Klopt, maar horeca is niet een kernactiviteit inderdaad, van het bedrijf. En uh, toerisme een prettige herinnering bezorgen aan hun reis, of een bezoeker een prettige herinnering geven aan Amsterdam of Berlijn, Kopenhagen of Stockholm. Uh, is, is niet noodzakelijk horeca.
1: Dus je moest eigenlijk het bedrijf. Uh... Onder andere een scherper profiel geven, een duidelijker profiel. Dat betekent afscheid nemen van bepaalde activiteiten... en andere activiteiten uitbouwen? Ja, zorgen dat
0: je uh, goede ratings krijgt op de activiteiten... daar waar je sterk in bent, hè, waar wij bezoekers ontvangen. Uh, Red Light Secrets, uh, Ripley's op de Dam, uh, de rederij. Uh, maar je stelde net de vraag, wat, heb je, wat hebben jullie nog niet opgestart... ondanks dat we weer wel open gingen? Het nou, antwoord daarop is een lijndienst, een hop on op het water. Uh, de, de hop on boot uh, In combinatie met een bus, dat is een lijndienst die door Amsterdam heen rijdt en vaart... waar je op bepaalde punten een, een overstap kan maken. Die hebben we niet opgestart, omdat we, we hebben dat geprobeerd in september 2020 en daar waren gewoon de bezoekers nog niet
1: voor. Maar je kunt dus eigenlijk, als jij begint in 2019... je kwam uit het hotelwezen, dus ook een branche die je getroffen wordt... van alles uh, plannen, van alles uh, ook echt uh, daadwerkelijk willen realiseren. Uiteindelijk kom je in een hele andere situatie terecht... waarin je afscheid moet gaan nemen van mensen... waarin je moet gaan praten met financiers. Valt het je dan toch rouw op je dak? Nou, ik denk niemand had
0: referentiekader had. Corona, uh, uiteraard. Dus de, uh, de meest ervaren bankier niet en de, de netstartende ondernemer niet. Het is bij elk van de directieleden rauw op het dak gevallen om zo uh, rigoureus uh,
1: van mensen afscheid uh, te moeten nemen. Daar... Waarom moest dat zo rigoureus? Want bijvoorbeeld die NOW-regeling ja. is in de eerste plaats in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat je niet meteen afscheid neemt van mensen.
0: Nee, dat klopt. En toen we 15 maart. 2020 uh, uh, dichtgingen. Ik kwam terug op 30, 13 maart uit Kopenhagen. Um, daar ging de stad al eerder dicht. Ik zat in het vliegtuig terug. Um, echt met het idee. nou, We kunnen werktijdverkorting. Zo heette toen nog de, de nauwregeling. Uh, konden we gaan aanvragen. Um, die zondag 15 maart gingen we dicht. Toen had... Eigenlijk had iedereen in gedachten: we zijn in juni, juli zijn weer open. Onze liquiditeit was toen, onze liquiditeitspositie was goed, was gezond. De salarissen konden betaald worden. Dus je, je vraagt die nauwregelingen aan en je denkt niet in eerste instantie aan, um, uh, aan, het, aan het reorganiseren van je bedrijf. Dan wordt het mei, juni. Je ziet dat als je, ik geloof dat het toen de eerste Pinksterdag 1 of 5 juni mochten we weer open in 2020. Dan zie je dat de bezoeker niet direct terugkeert. En dat, er, en dat er einde is aan, aan, je, aan je liquiditeit. Dus ja. zul je je, je plannen je goed moeten gaan doorzetten. En zul je moeten gaan nadenken over een, een herfinanciering. En niet een korte herfinanciering, maar er eentje die bestendig is. Voor, um, voor een langere tijd.
1: Want als er niks binnenkomt, dan kun je nog zo'n buffer hebben opgebouwd... dan houdt het toch ook wel redelijk snel Dan gaat het, het heel het. snel. Ik, ik, ik kan me namelijk voorstellen dat ook het bedrijf de afgelopen jaren... vette jaren heeft gekend. No, Om er zo meteen misschien nog wel te spreken over... Uh, aantal in Amsterdam, wat menselijk is of niet. Maar dat moet er ook hebben gezorgd voor een bepaalde reserve. Ja,
0: nou die was er ook. En um, in 2020 uh, kregen wij geen TVL. We behoorden tot grote uh, ondernemingen. Grote ondernemingen kregen toen geen, uh,
1: geen TVL. Is aangepast inmiddels?
0: Uh, is inmiddels aangepast. Uh, met een plafond. Uh, Q1 uh, met een plafond van uh, 600.000. Q2 Nou, dat is, uh, het heeft, de, de, in 2021 is dat aangepast. Um, is wel een regeling achteraf. Is bijvoorbeeld anders dan dat die in Stockholm is, waarop op op voorhand uh, uh, ingeregeld is en waar het bekend is... waar je als ondernemer uh, rekening mee kunt houden. Zeg je dat
1: met enige jaloezie? Als je nee, je dat zeg als ik niet met
0: jaloezie, maak. maar het heeft wel geleerd... om als je in vier steden actief bent, om te kijken daar, um, uh, waar de kansen... en waar de mogelijkheden ligt met die verschillende regelingen... ondanks dat ze anders heten. Maar ze zijn in Denemarken is die minder op personeel gericht... en meer op vaste lasten. In Duitsland gaat het wat trager, maar daar kondigen ze van tevoren aan... koortsarbeid, zoals het daar heet, uh, voor een geheel jaar 2021... koortsarbeid en 2020... Ja. Dus het zijn, je, je leert daarvan en je, je in je referentiekader neem je dat mee.
1: Maar toegespitst op Nederland heb ik heel veel ondernemers gesproken... die balen van het feit dat ze dicht moesten... en dat het ook maar voortdurend heen en weer gejojoerd wordt. Maar zeggen ze dan vaak erachteraan... Ja, over die steunpakketten en over het optreden van de Nederlandse overheid... en hoe snel dat gegaan is, niets dan lof. Het ja, had ja, er eigenlijk eens, niet beter. Eens. Om,
0: wel eens? Ja, zeker. zeker. Um, het, het, is heel, um, het is heel eenvoudig om te klagen, maar laat, laten we gewoon helder zijn... en laat ik dan voor, uh, voor ons bedrijf spreken. Als de aandeelhouders en uh, uh, onze lenderconsortium uh, ING, ABN AMRO... Uh, niet geherinvesteerd hadden, had het bedrijf niet meer bestaan. Ja. En
1: zonder nou had het bedrijf niet meer bestaan. En uh, hoe gingen die gesprekken met financiers? Want dan moet je met elkaar om de tafel worden wat langere termijn. Is heel lastig.
0: Ja, precies. Is heel lastig. En je gaat uh, beide je positie maximeren. Dat doet een, uh, een bank doet dat ook. Dat, uh, dat doen wij ook. Dus daar ben je niet in een week of niet in een maand bij daaruit. Dan zit er in die tussentijd nog um, uh, de, 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 de voorwaarden aan de, 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 term de termijnen en de voorwaarden die je afspreekt. Dus dat heeft ook met personeel te maken. Dat heeft ook te maken met uh, wat kun je nog gaan investeren straks. Wat kun je aan CapEx gaan investeren. Nou,
1: wat bedoel je met dat het met personeel te maken heeft? Er werd opgelegd dat je afscheid zou nemen van mensen. Nou,
0: de, opgelegd. Je moet wel een gezonde uh, uh, personeelskost ten opzichte van je, van je omzet hebben. Ja. En als je weet dat je bepaalde activiteiten ook met uh, opengaan uh, niet meer kan voeren... we hebben onze reorganisatie doorgevoerd op 2 oktober 2020... Um, ruim daarvoor zijn we in, in gesprek geweest met onze lenders. En um, je, je weet ook daarvoor, vanaf juni 2020 ben je open... dus je weet wat je niet meer bent gaan uitvoeren... en, en met welke maatregelen je te maken hebt gekregen. Met 30 mensen in een boot kun je echt... Um, ondanks dat je heel veel vette jaren hebt gedraaid... daar kun je wel omzet maken, maar geen geld verdienen.
1: Wat kun je verder nog doen om je kosten te beperken? Um, nou, wat we wat inmiddels
0: gedaan hebben met een aantal uh, uh, toegevoegd ticketwinkels in de stad Amsterdam, hebben we omgezet uh, uh, naar een uh, testlocatie. Een partner gevonden om daar een testlocatie. Uh, Tegen vergoeding. Uh, Tegen vergoeding, uiteraard. En, um, ja, we hebben het elektrificatieproces van onze boten. Dat is een ander thema in Amsterdam. Elektrificering,
1: duurzaamheid. Dat moet in 2026 gereed zijn. Nou, dat gaat niet op basis van vrijwilligheid. Dus je kunt het nu pauzeren. Uiteindelijk is dat ook een voorwaarde om te mogen blijven varen. Ja, maar het is, het is een voorwaarde. Dus laten we vooral
0: vroegtijdig klaar zijn met die voorwaarden. Want het is ook iets wat we willen uitstralen. Je vaart bij ons op een. We zijn de grootste uh, passagiersrederij uh, in Amsterdam. We zijn ook degene die het uh,
1: meeste aantal boten op dit moment geëlektrificeerd heeft. Maar als je op tijd klaar wil zijn, en je moet nu toch noodgedwongen op de pauze Komt dat dan in gevaar? Um, het vertraagt wel. Maar we hebben er wel voor gekozen
0: om uh, uh, op andere... Uh, investeringsvlakken, wensen die we hadden... om eigen activiteiten uit te breiden. Uh, attracties moet je dan aan denken. Of musea. musea um, om die even op een hol te zetten. En dan vol in, uh, in onze rederij, in dit geval in Amsterdam... Te, uh,
1: onze, 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 onze kosten neer te zetten. Ja, want Ik kan me voorstellen, hoe gek het ook klinkt... dat terwijl je zelf in zwaar weer verkeert... er kleinere bedrijven zijn die dat nog weer sneller gaan voelen. En die echt hulpeloos, spartelend proberen dit te overleven. Dat dat ook overnamekansen biedt.
0: Ehm... Um... Er, is een kleine, er was een kleine rederij in, in Stockholm, maar dat, dat liep eigenlijk al voor corona. Dat was onze partner en die partner wilde, wilde in Stockholm eruit. Dus dat hebben we geactualiseerd eigenlijk voor, voor maart 2020. Ja, dus dat biedt kansen. Maar we kijken op dit moment meer naar de kansen in hoe we onze processen... We hebben echt elk proces omgekeerd. We hebben, we hebben alles onder de loep
1: genomen. Maar je wordt niet benaderd. Er zijn geen gesprekken met partijen die het op eigen kracht niet gaan overleven. En die dan kijken naar een groter bedrijf, een gevestigde naam?
0: Wij worden uh, uh, vrijwel wekelijks benaderd om uh, te kijken naar uh, of we kunnen participeren of dat we, uh, dat we overname doen. We worden ook benaderd uh, door partijen om uh, cijfers aan te leveren. Omdat wij uh, specifiek veel kennis hebben over waar komt een bezoeker vandaan, waar komt een toerist vandaan, wat doet hij in de stad, wat doet hij in de stad als Amsterdam of Berlijn. Uh, dus we worden op, uh, voor, voor veel diverse zaken benaderd. Maar wat doe je met die toenaderingspogingen? Um, je luistert overal, je, 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 je kijkt het En wanneer wordt het interessant? Um, het wordt interessant wanneer het uh, absoluut past binnen je, binnen je profiel... en binnen, binnen je portfolio. Maar het is nu niet opportun om bijvoorbeeld in Amsterdam... om over een, een uitbreiding van onze uh, uh, kernactiviteit te
1: praten. En heeft dat dan te maken met jullie financiën
0: of met het uh, gemeentebeleid? Het uh, nou, heeft niet zozeer te maken met gemeentebeleid. Het heeft meer te maken met uh, je, je liquide positie... en te kijken naar waar, uh, waar je nu op dit moment goed in wil zijn. En waar we nu uh, we hebben gedefinieerd dat onze strategie is... dat wij sterk willen zijn in het verkopen van onze eigen attracties. En vergeet ook niet, uh, sinds uh, jaar en dag zijn we een, uh, een zeer grote partner... Uh, voor uh, bijvoorbeeld een Verhoogd Museum of een Rijksmuseum. Uh, de, uh, zonder onze winkels in de, stad van, uh, in de straten van Amsterdam. Zijn dat afspraken
1: minder. die je hebt gemaakt met banken om het op dat vlak... Vlak van overnames, het, het, participatische Het staat niet als een
0: paragraaf uh, omschreven in, uh, in het Convenant. Nee. Dus je hebt de vrije
1: hand, mocht het echt een keertje interessant worden? We, uh, we hebben de, de vrije hand om te ondernemen daar waar wij willen ondernemen. Mag ik je een, een dilemma voorleggen? Uh, als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Nu Tourism Group International krap bij kast zit, is dit voor concurrenten het ideale moment om een deel van het marktaandeel af te snoepen? Of niemand zal de komende jaren veel geld durven investeren in massatoerisme, ook de concurrentie niet? Um,
0: ik, uh, ik, ik, ik neig naar twee, ondanks dat ik het woord massatoerisme een negatieve connotatie vind hebben. En dat ik, daar, daar zou ik nog wel door op gaan, maar mijn, mijn antwoord is twee.
1: De gast is Harold Kluit van Tourism Group International, die graag zijn antwoord wil toelichten. Ook omdat daar het woord massatoerisme in voorkomt. Dat mag niet?
0: Nou, dat had ik al zei, er zit een negatieve connotatie aan. En, 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 niet elke toerist is een bezoeker. Um, Wacht even, ho, ho, ho. Geef eventjes de zin ontleden. Niet elke toerist. Is een bezoeker. Elke toerist is een bezoeker, oh maar niet elke bezoeker is een toerist. Oh. Eh, sorry, daar, daar ging ik bijna. Maar er is een het de, de, verschil dan even uitleggen? Nou ja, er is weinig verschil tussen een, 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 een bezoeker uit Spanje... of een bezoeker uit
1: Purmerend die het Rijksmuseum bezoekt. Dat is, Misschien dat een Spanjaard, omdat hij toch op pad is... een citytrip heeft geboekt, bereid is om meer uit te geven? Nou ja, daar als,
0: een, als een, een bezoeker uit Purmerend een dagje Amsterdam doet... en een gehele dag hier verblijft, in Amsterdam... dan kun je het als een, als een, als een dagtoerist benoemen. Als een bezoeker uit Purmerend een uurtje boodschappen komt doen op het Damrak of in de Kalverstraat of in de PC-hoofd, dan, dan is het geen toeristische bezoeker. Dan is het iemand die kortstondig en kortdurig de stad Amsterdam bezoekt. Wat mij enorm opviel in april, mei 2020, dat in het centrum van Amsterdam we hadden vastgesteld en we weten dat er geen toeristen waren. Er waren wel bezoekers uit de omliggende omgeving, maar niet veel. We waren vol in lockdown. En de stad was nog nooit zo vies. Uh, um, veel vuil op straat. Veel... En daar ligt... Uh, de, de, de toerist krijgt vaak uh, de schuld van, van drukte. Maar daar waar drukte is, hoeft niet vervelend te zijn. Het strand... Uh, neem in een arena. Kan heel druk zijn. Maar daar waar drukte is en overlast. is sprake van onaangepast gedrag. En onaangepast gedrag dat zit in heel veel. Uh, komt in heel veel vormen naar voren.
1: Ook uh, in vormen die jullie aanbieden? Um, kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, ik kan me voorstellen dat als bijvoorbeeld uh, je bij jullie een uh, ticket kunt boeken. voor uh, een lekkere tour langs het nachtleven van Amsterdam. en waarin wordt geadverteerd met gratis drankjes bij meerdere clubs. dat dat uiteindelijk kan leiden tot overlast. Ja,
0: de, de, de pub
1: Crawl, um, uh... Nou, niet alleen de pub crawl. Ik zag een uh, tweedaagse arrangement uh, langs, ik geloof 30 nachtclubs. Was ik zelf in geïnteresseerd? Ja, uh, de. Dat is, we zijn al een tijdje dicht met de nachtclubs.
0: Nee, we hebben um, een... Noem een aantal dingen die... in het, Maar die
1: pubcrawl komt inderdaad vaak terug. 18 ja, euro en dan kan je ja, langs
0: verschillende kroegen. Een, een aantal dingen die in het, uh, in, 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 door en in het oog zijn... Um, uh, waar we ook goed naar gekeken hebben... Uh, is bijvoorbeeld een bierfiets. Is een pubcrawl. Is een, is een blowboat. Dat zijn producten... De, de, de blowboat? De, ja, ik leer elke je, dag bij Ja, de woens. blowboat. Het is, een, het is een boot waar je... Uh, wat um, kun je daar doen? Ja, Je, zou <laughs> je weet het niet. Nee, het is een, uh, dat is een product wat uh, die, 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 die boot... En uh, die bierfiets die zijn niet bij ons te koop. Hè. Die zijn, uh, dat, hebben we al, dat is niet een product waar wij, uh, wat wij willen aanbieden. Uh, die pubcrawl is een, uh, is een product dat we aangeboden hebben. Dat was in de tijd dat we ook zelf horeca hadden. Uh, nou, Daar heb ik al net van gezegd wat, uh, wat we daarmee gedaan hebben. En ook, uh, ook die zal niet terugkeren.
1: Maar je niet dat die overlast... twaalf... te makkelijk de schuld krijgt. Krijgen jullie als bedrijf ook te makkelijk de schuld? Ik kwam een, geef ik toe, enigszins gedateerd interview tegen... met de oprichter en nog altijd grote aandeelhouder... van het bedrijf Erik de Visser in het Parool. Ja. Mijn vertrek heeft ook te maken met de negatieve berichtgeving over het toerisme in Amsterdam. We waren er een beetje klaar mee. Strik erom. Zoek het maar uit. Het is toch nooit goed.
0: Nou, het trekt een enorme wissel. En daar werk jij nu? Nou, daar, euh, ja, zeker. En met heel veel trots en met heel veel plezier. Uh, maar het trekt een wissel op je als je uh, telkens te horen krijgt of je zit in dezelfde uh, noemer als de Spiegeltjes en kraaltjeswinkel die wellicht criminogeen is. Uh, die, uh, we hadden nog niet in uh, 2020, toen we in lockdown zaten, de, de, de essentiële Winkelopenstelling was op dat moment nog niet zo gedefinieerd. En we zagen in Amsterdam heel veel winkels of belwinkels of uh, Spiegel- en kraaltjeswinkel voor de toerist. Die waren open. Terwijl uh, als eerste onze, onze winkels dicht. Want er, was geen, er waren geen bezoekers. Onze, onze klanten waren er niet meer. En het trekt wel een wissel op je als je um, uh, eigenlijk telkens in, uh, op, op die manier met dat merk, hè, tours en tickets uh, in, in de straten. Nou, het is een vrij
1: dominant merk. Hè? Er wordt gezegd dat het een monopolie uh, bezit, als het ware. Nou,
0: we zijn al jaren partner, wat ik net al zei, voor een, uh, voor een Van Gogh of een Rijks of een Keukenhof. Um, um, we lichten de mensen in, we zijn de ambassadeur voor de stad. Als je bij ons naar binnen loopt en je vraagt van, goh, waar is, uh, hoe komt het met de tram? Onze mensen die worden goed meegenomen in wat biedt een stad als Amsterdam? Wat biedt als je het Centraal Station van Stockholm binnenkomt? Het eerste wat je daar heel groot en prominent ziet, uh, een enorme di een diameter van
1: 9 meter, zie je naartoe als een ticketswinkel. Ja, maar ik snap het wel, maar is het niet een beetje een kunstmatig onderscheid tussen die enorme toeristenstromen, waarvan Sommige mensen zeggen dat is massatoerisme. En het beeld dat jij nu schetst, namelijk bij ons komen alleen maar nette mensen. Nee, nergens komen alleen maar nette mensen. Ook in het Amsterdam
0: Hotel niet. Maar um, het, is, het heeft er wel mee te maken dat als je het hierover hebt... het onaangepaste gedrag en hoe je dat um, wil voorkomen, dat heet handhaven. En
1: welke verantwoordelijkheid ligt er dan bij jullie...
0: Of zeggen, ja, dat Rijksmuseum nee, dat, staat niet
1: nou en wij kopen alleen maar de tickets. Nee, dat
0: kan ik duiden. Als je kijkt naar uh, een rondvaartboot of een dinnercruise... of je hebt een candlelightcruise in de avond... en dan neem ik de rondvaartboot even als voorbeeld. Um, uh, de acht mensen uit uh, of Purmerend of uit Leeds of uit Parijs... waar ze vandaan komen, die hun vrijgezellen hier vieren... en die totaal onaangepaste dag... omdat ze uh, uh, al vroeg in de dag begonnen zijn met het innemen van consumpties... Uh, waardoor ze geïntoxiceerd worden. En die zouden met uh, heel veel bombarie of met heel veel... nou. Uh, uh, aan boord komen wat gewoon niet goed is. Waar een, een, een café-eigenaar de verantwoordelijkheid heeft om niet meer te schenken aan zijn gasten als het te veel is. Daar nemen wij de verantwoordelijkheid om mensen niet meer toe te laten op plekken um, als, het, als het onaangepast
1: gedrag vertoont. Daar maar,
0: ligt maar niet alleen voor ons ligt daar een, een, een verantwoording. Daar ligt voor iedereen die ondernemer is in een in het publieke domein ligt daar een er verantwoording.
1: Er zijn politici Amsterdammers die zeggen die coronacrisis dat is uiteindelijk ook een periode van bezinning. We moeten het de komende jaren anders gaan aanpakken. Pakken. Dat blijkt onder andere ook uit een rapport van Amsterdam en Partners. Vorig jaar een herontwerp van de bezoekerseconomie. Met als belangrijke conclusie: het is noodzakelijk om nu met elkaar in actie te komen. We willen niet terug naar de situatie van voor de coronacrisis, maar zo snel mogelijk een duurzame bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt. Nou ja, stad, wil, je... wil jij wel terug? Nee, ik vraag het nee, aan jou.
0: Omdat de stad ik... is ook veel leuker om te okay. bezoeken als het een, 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 een veel inwoners heeft. Maar jij
1: wilt toch terug? Jij wil naar mensen die. Uh ook wel redelijk in grote getalen die stad komen bezoeken, anders heb je met je bedrijf een probleem.
0: Nou, de bezoeker en de toerist, die willen we graag terug in Amsterdam ontvangen. Niet alleen wij, dat willen ook een van museum, die misschien voor 70% afhankelijk is van, van de toerist. Maar we willen, we willen terug naar een situatie met meer aanpassingen op gedrag en meer handhaving op het, gedrag. Vond je het voor corona goed of niet goed? Nee, voor corona was er, was er in Amsterdam kunnen we veel beter ons best doen op handhaving. Maar we kunnen in Amsterdam ook veel beter, ons best doen als je, benoemde het al... als oud-hotelier en het, uh, het Airbnb in de binnenstad... of überhaupt in de stad Amsterdam... Uh, de wet en regelgeving voor brandveiligheid uh, voor hotels... heel anders dan ja, is voor Airbnb. is natuurlijk een doorn
1: in het oog al jarenlang van veel Amsterdamse ja. hotels. Moeten we wel bij zeggen, maar misschien is het wat jou betreft niet... Uh, het is de,
0: bewoner die zijn, die is de bewoner die zijn huis verhuurt. He? Ja, en maar, die, het is toch ook het gemeentebestuur als, je, je ook in Amsterdam. huis als spinapparaat zei
1: je toch. En, ja, mooi, goed gevonden. <laughs> maar het, het is natuurlijk ook zo dat het uh, gemeentebestuur in Amsterdam ook in verschillende andere steden, nu zegt de Airbnb... we stellen er paal en perk aan. Ja,
0: en terecht, want um, je wil handhaving op onaangepast gedrag. En op het moment dat je in een, in een leuke buurt woont... en je hebt uh, s'nachts voor je deur uh, urinerende mensen, schreeuwende mensen... Um, die overigens niet uit Leeds hoeven te komen... Maar die ook uit Purmerend kunnen komen. En ik gebruik Purmerend, uh, sorry mensen uit Purmerend... Als nou, je. helemaal je... niet, volgens mij zijn ze blij dat ze eindelijk een keertje genoemd worden. Um, uh, in, deze, in, deze neg in dit negatieve voorbeeld. Maar um, er moet gehandhaafd worden op... Uh, op gedrag. En als iemand uit een bepaalde regio in Europa drie dagen op de grachten slaapt... in zijn hele kleine autootje, dampend van de, uh, van de, van de wietlucht... en daar drie dagen lang zijn, uh, zijn, zijn fastfood eten om zijn auto heen gooit... Uh, dat is onaangepast gedrag. En daar heeft voor corona Amsterdam veel te weinig op geacteerd. Waar durf jij voor
1: 2022 vanuit te gaan?
0: Uh, ik durf te vanuit te gaan dat wij uh, de mensen die wij nu... Uh, um, tot onze collega's, hè, mijn collega's, dat we, die, dat we die kunnen behouden. Dat we die een, een veilige en een leuke werkplek kunnen bieden. Um, in het allerleukste domein wat er is: uh, de, de toeristische sector. Je mensen een, een beleving uh, laten, laten ja, een beleving bijbrengen. of in ieder geval dat verzorgen. En ik durf er ook van uit te gaan dat we, weer, uh, dat we weer open gaan. Ik durf er alleen niet van uit te gaan dat we open mogen blijven uh, gedurende het hele ik
1: jaar. Ik kwam uh, statistische onderzoeken tegen van de gemeente die ervan uitgaan dat je in 2022 uitkomt op 13 tot 17 miljoen bezoekers. En dat zou dan betekenen 60 tot 80 procent van voor corona. Is dat te optimistisch gerekend? Ja, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik wel. Overigens, ik heb hier voor me, ik had het even meegenomen... de, de, de exploitatiebegroting van 2022 voor, voor, voor Amsterdam. En dan, dan zie ik dat de toeristenbelasting, daar rekenen ze 135 miljoen als inkomsten op een, op een totale begroting van 6,5 miljard. De exploitatiebegroting is, is behoorlijk aangepast... Op, op basis van toeristenbelasting. Kijk, Amsterdam is een, is een knijterrijke stad met, met heel veel voorzieningen. Die voorzieningen die kunnen ook betaald worden... omdat er heel veel ondernemers zijn die hier ondernemen en belasting betalen. Voor ons bedrijf geldt, we zijn een belangrijke werkgever... in het, in het, in het, in het toeristische veld. Toeristische werknemers zijn veelal praktisch of wel wat minder geschoold. Uh, daar zorgen wij graag voor uh, om te trainen en om, te, uh, om ze mee te nemen ja, in het verhaal. Het klinkt als een vacature. Ja, nou ja, het wat is, het nodig, klinkt als een vacature. Ik vind het belangrijk dat de mensen die bij ons werken... dat die een ambassadeur zijn voor uh, daar, daar waar ze werken. Of dat voor Stockholm, Kopenhagen of voor Amsterdam of Berlijn is. Je moet een ambassadeur zijn als je in het toerisme werkt... voor de stad waarin je werkt. Wat
1: wordt jouw volgende reis tot slot?
0: Uh, nou, voorlopig even niet. Ik denk naar Berlijn uh, over twee weken.
1: Je wilde wat anders gaan zeggen, maar je slikt het in. Nou, dat weet Hmm. Je luisterde naar de top van Nederland met Harold Kluit, operationeel directeur van Tourism Group International. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met George Wiegel, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Orkesten en directeur van het Rotterdamse Filharmonisch Orkest, over de afhankelijkheid van overheidssteun tijdens de lockdowns. Je kunt je abonneren via bnair.nl, Apple Podcast en Spotify.